0: Eh, nos pusimos un poquito irreverentes Bueno, esa, esa segunda canción fue ida de Tavo Como que trae mal rollo con su mamá O algo así <risa> Porque le dijo que se estaba poniendo loca Pero bueno, era Un poquito de darle De darle Variedad al asunto y no ponernos Tan, tan oldies con la señora Rocío Duca al inicio Y obviamente al final Pues tenemos una sorpresa que seguramente No será tan, tanta sorpresa para la mayoría De los mexicanos al menos Ojalá nos acompañes hasta el final y disfrutes del último bloque musical. Y bueno, estamos hablando de cultura familiar, de no imponer reglas, o más bien de tener las reglas que solamente sean enfocadas hacia la seguridad en casa. Y estamos llegando al punto en donde me gustaría compartirte qué en sí sería tener una cultura familiar. La cultura familiar son, todo son todas aquellas cosas y hábitos que hacemos de forma automática, ¿no? Eh, actividades no opcionales. Por ejemplo, en la cultura familiar, si papá, mamá y hermanos tienen por costumbre, después de cada alimento, lavarse los dientes, nadie te tiene que... No tienes que poner una regla de que en esta casa se, lavan los, se lava uno los dientes. ¿Por qué? Porque parte de tu cultura, es parte de lo que vives, es parte de, de, esa, de esos actos que vas haciendo en automático. Si de repente cada quien lava su plato, no porque es parte de ayudar a la familia, pues entonces es parte de la cultura, el pedir las cosas siempre por favor, el dar las gracias cuando, cuando recibes esas cosas. Todo eso va formando, va formando la cultura familiar y es por eso que de repente vas a hogares o familias donde donde los hermanos se llevan súper bien, ¿no? Hay buena vibra, se, se bromean, se la pasan contándose chistes o haciéndose bromas no pesadas y te sientes cómodo. Pero de repente vas a otras casas donde la vibra es diferente, donde, donde la mamá le tiene que estar repitiendo al niño que le pida las cosas por favor, donde no subas los codos, donde, bueno, donde hay una serie de, de cuestiones alrededor que son reglas y no es porque los integrantes de la familia realmente lo vivan, lo disfruten y sean parte de tu escala de valores. Entonces, la escala de valores es bien indistinta entre, entre familia y familia. La escala de valores no tiene que ver necesariamente con principios, pero sí tiene que ver con cuáles son las cosas que yo más valoro dentro de mi familia. Puede ser la unidad familiar, puede ser la comunicación, puede ser el no mentir, puede ser el confiarse plenamente todo, puede ser el, el, ¿cómo se llama?, el hablarse de usted, por ejemplo, ¿no? Que es algo como muy, que ya no se, no, se usa mucho en México, pero, pero yo me acuerdo que eh, era parte de la cultura en la familia de mi mamá hablarle a los papás de usted y besarle la en lugar de besarle la mejilla, besarle la mano al papá sobre todo, ¿no? Entonces... Yo de repente lo veía como raro, como diferente porque mi cultura familiar con mi mamá, con mi círculo era diferente porque yo le hablaba de tú o nosotros, yo y mi hermana le hablábamos de tú y la saludábamos de beso en la mejilla, no, no en, en la mano, ¿me explico? Entonces yo veía como raro, pero era parte de la escala de valores, era parte de esa cultura familiar. Entonces es aquí donde viene el reto, el gran reto, porque nosotros como papás fuimos la autoridad y ¿quién no ha escuchado? El, cuando de repente el hijo decía, o tú, tú como hijo decías, ¿pero por qué? Pues porque soy tu madre, ¿no? O porque soy tu padre. Y se acabó, no hay explicación, no hay... Esas son reglas, esas son cuestiones impositivas que regularmente tienen, están llenas de fundamento, la mayoría, no todas. Y otras simple y sencillamente, eh, es una manera de autentificar... ¿Quién lleva la batuta en el hogar o quién es el que tiene el mayor poder? Los papás, con esta figura que tenemos eh, de ser la autoridad y los responsables, los jefes de familia, nos la creemos tanto que nos creemos eso, nos creemos jefes y somos como la última palabra, aunque a veces esa última palabra vaya, palabra, perdón, vaya en contra de la armonía familiar o vaya en contra precisamente de generar cultura familiar. Eh, aquí hay una parte del libro, un texto corto que te quiero leer, que te quiero compartir, dice, prefiero entender la labor parental como una forma de relación que surge orgánicamente de la estructura de la vida familiar, evitando así los padres la necesidad de imponer una regla de manera artificial, la palabra orgánica y la, y la palabra artificial, orgánica, está orientado en el contexto que lo está planteando la autora, es esencialmente que surge de manera espontánea, que es parte de nuestro ADN, que es de nuestro ADN familiar, que es parte de lo que nosotros como familia hemos impuesto, todos disfrutamos y estamos de acuerdo. Cuando el papá, la mamá o el papá y mamá quieren llevar el rumbo de, de la familia hacia cierta dirección, a punta de reglas, es muy probable que eso sea cuestión de tiempo, que las reglas no funcionen. Que, que tu hijo cuando tenga la oportunidad de hacerse la pinta, se la hará, no te dirá y te mentirá y violará muchas cosas. Si bien es cierto que eso puede pasar dentro de un marco de una familia que tiene cultura familiar, porque es posible, el, el, el niño está en, una, en un proceso de, de, de independencia, de formación, o el adolescente, y eso puede que llegue a pasar. Sin embargo, cuando, cuando hay una estructura familiar, una cultura familiar sólida, es muy probable que él termine siendo honesto o confesándolo, por así decirlo, en algún momento, porque es algo que no está ya dentro de su escala de valores. Sin embargo, cuando todo es a punta de reglas, y, y las reglas pues, son para romperse, ¿no? decimos en México que las, las reglas se hicieron para romperse, eh, y nos la pasamos brincándonos las reglas. Entonces, la cultura familiar viene y nos hace una propuesta de, de antes de poner reglas, empezar a transmitir las cosas de manera diferente. De nosotros, creer realmente, desde el fondo de nuestro corazón, desde, desde lo que somos, que dar las gracias es importante, que pedir las cosas por favor es sinónimo de respeto y en esta familia en la escala de valores, el respeto es importante, que cuando hay un problema o cuando hay una necesidad, toda la familia se, se, se suma y se trabaja en conjunto, porque así lo creemos y así entendemos que es como debe ser como familia. Cuando tú vas permeando a través de modelar papá y mamá, o si solamente eres mamá luchona o papá luchón, eh... Cuando tú modelas eso hacia tu persona y hacia tu trato con los demás, porque nosotros los que todavía tenemos la bendición de tener padres, cuando tenemos esa, eh, esa bendición, y, y tu hijo ve que tú tratas con respeto, con amor, con cariño a tu, a tu papá y mamá, pues entonces él va a entender y va a haberse modelado que la escala de valor en esta familia es realmente apreciar a papá y mamá, independientemente de que tengan errores, que sean enojones, o que sean buena onda, o que sean mala onda. La escala de valores se traslada y no se impone. Una cultura familiar se va modelando, se va cincelando con el actuar y la congruencia que tenemos los padres de decir una cosa y cumplirla. De decir que si en esta casa no se dicen mentiras, no me escondo del vendedor o digo mentiras piadosas. Las mentiras piadosas, pues de piadoso solamente tiene el nombre porque la mentira es mentira, ¿no? Entonces, la escala de valores que tú vas permeando en tu en tu, en tu hogar es lo que tú vas a ir recibiendo. Entonces, yo te quiero hacer una, una pregunta, te quiero, quiero hacer una, una propuesta, la una pregunta. ¿Cómo te, gustaría que se viviera los, ¿Cómo te gustaría que se viviera en tu hogar esa escala de valores que la que tú crees que firmemente debería ser? Después de hacerte esa pregunta, incluso si puedes anotar, revisa qué con tu actitud tú realmente estás aportando a que eso se convierta en una cultura y no en un deseo que vaya apalancado a través de imponer reglas. Porque como lo dijimos en el bloque anterior, las reglas no es otra cosa más que la incapacidad, ¿no? Es una incapacidad de nosotros para dar ejemplo a nuestros hijos y eso nos genera ansiedad. Y al generarnos ansiedad nos da miedo. Y el miedo nos va a llevar a buscar no fallar. Y entonces vamos a poner reglas que van a pretender sustituir el modelaje de que las cosas, el trabajo se disfruta, de que... Podemos vivir una relación sin mentiras, de que eh, en el hogar todos ayudamos, de que hacer la tarea es divertido y que ir a trabajar es divertido y que estamos llenos de bendiciones y por eso damos gracias a Dios por todo lo que tenemos y sobre todo también damos gracias a Dios por lo que no tenemos. Todo eso se va modelando, todo eso se va transmitiendo y entonces pregúntate qué es lo que en mi hogar está Está apalancado por medio de reglas. Hacer la tarea, la colaboración en la casa, la comunicación familiar. ¿Qué es lo que tú buscas que suceda en tu casa, pero que para lograrlo tienes reglas? Como dijimos, no hay que olvidar que las reglas son importantes cuando se trata de seguridad en, en todos sentidos. Seguridad eh, de salud, seguridad física, seguridad emocional, seguridad... Eh, sexual, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, es, es bien importante que, que tengamos claro que las reglas sí son importantes cuando tiene que ver con seguridad, pero el resto tiene que ver con cultura familiar, tiene que ver con, con cómo nosotros vamos mostrándole a nuestras nuevas generaciones que las cosas pueden funcionar de tal manera. Ahora, no, no te quiero invitar a que, a que te des cuenta de que estás muy lejos de, de, de lo que tú quieres y digas, no, pues ¿sabes qué? Pues ya es Mi hijo es un adolescente y ya es demasiado tarde. La verdad es que nunca es demasiado tarde porque nosotros como seres humanos estamos en continua evolución. Y el estar en continua evolución nos permite de alguna manera eh, ir cambiando los días. Y si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene muchísimos errores y que esos mismos errores los heredamos a nuestros hijos, ya sea por, por, uh, por genes, por genética o porque ellos lo ven de nosotros, o porque nosotros mismos sin darnos cuenta y en el nombre del amor les vamos pisoteando sus sueños, les vamos pisoteando su identidad. El primer, para llegar a cumplir una meta, una carrera, lo primero que tenemos que hacer es dar el primer paso, poner la acción. Si nosotros solamente nos quedamos en la planeación, en la idea, híjole, pocas cosas van a suceder. Eh... De repente decimos que el ser padre es demasiado difícil y, y a veces es una chamba que nadie quiere o que nosotros como papá se lo dejamos a la mamá y de repente la mamá ya está cansada y la parte difícil de regañar a los hijos y castigarlos se la deja al papá. Y todo eso nos vamos tirando la bolita porque pensamos que es un algo difícil, porque es algo complicado, porque es algo complejo, porque es algo para lo que no estamos preparados. Eso en de determinada forma es verdad, pero si nos damos cuenta que que ser papás nos da la oportunidad de, de crecer primero que nada nosotros mismos como personas y crecer como en la parte almática, no en la parte de los sentidos, de los sentimientos, de las emociones, y que esto sumado nos va a llevar a un crecimiento espiritual. El, el que nosotros tengamos esa habilidad de, de poder reponernos ante los errores que nosotros mismos vamos cometiendo y saber que en otros ha perdido que siempre hay una manera de empezar y créeme que, que por la parte de la agrupación a la que pertenezco, donde luchamos con, con adicciones, con enfermedades emocionales, nos damos cuenta o me puedo dar cuenta que, que a veces nosotros mismos nos autocastigamos, nos flagelamos tanto que nosotros mismos nos reprimimos para poder hacer las cosas diferentes porque nos vamos pensando que somos un desecho y que no podemos cambiar y solamente no vamos a cambiar, no vamos a evolucionar si no queremos evolucionar. Entonces, uh, es cuestión de decisión, es cuestión de voluntad, eh, es cuestión sobre todo de una, primero empezar con una autoobservación. al nosotros autoobservarnos, al buscar la congruencia entre lo que digo y lo que hago, a buscar la congruencia entre lo que yo quiero en mi hogar y lo que yo le estoy ofreciendo a mi hogar, primero que nada va a ser un balde de agua fría, Te vas a dar cuenta que, que, que hay un gap importante, pero que solamente es parte del proceso, darnos cuenta. Luego es, una vez que nos observamos y nos damos cuenta, es empezar a hacer esos pequeños cambios. Si yo le pido a mi mamá, perdón, a mis hijos que tienda en la cama y yo no la tiendo pues eso va a ser complicado que él lo entienda como algo que se tiene que hacer, como algo que se debe hacer eh, como parte del proceso y no como se tiene que hacer porque las reglas de esta casa sí lo dictan. Cuando empiezas a ver la observación y a ponerle esas pequeñas uh, acciones sumadas en un año, en un mes, con, con, todo, con todo lo que es tu familia, tu ejemplo, a la vuelta de un año tú te vas a dar cuenta que tu vida empieza a cambiar para mejor. Que, que tu hijo con, con una sonrisa te da las gracias por, solamente por, por irlo a recoger al colegio. Que está agradecido porque hoy tiene frijoles y mañana tiene carne. Que aprecia la vida. Que hacer la tarea es un gusto y no una obligación. Que ir y servir a los demás, ayudarles... En algo es un gusto y no es porque hay que quedar bien. Todo eso, todo eso lo vamos construyendo a través de una cultura familiar. La comunicación, la sobremesa, el platicar a la hora de la comida, de, qué? de cosas importantes o de cosas sin importancia pero platicar. De que si no ha terminado alguien de los que están comiendo, pues nadie se retira por respeto. Es decir, todo eso forma parte de la cultura familiar. Entonces, es algo, un tema apasionante, un tema que, que definitivamente puede ayudarnos a cambiar nuestras vidas personales, familiares, y si sumamos cada familia, pues realmente la sociedad pues va a, tener, va a ser más sólida, ¿no? Pero todo parte de uno mismo. Nosotros vamos esculpiendo con nuestras acciones y nuestra congruencia la cultura familiar. Entonces, en este, en este 10 de mayo, que eh, se antoja ...para festejar a la mamá. De hecho, acaba de llegar una mamá... ...que pudiste ver aquí los que me están siguiendo por la transmisión en vivo. Eh, es un día feliz para las mamás y yo quería compartir esto que es importante. Cuando una mamá ve a un hijo que es agradecido con la vida y que es contento de vivir... ...yo creo que no hay mayor, mayor premio para una mamá. Entonces, eh, te agradezco mucho que me hayas prestado esta hora de tu tiempo... Queremos otra vez darle una felicitación a las mamás, que se la pasen súper bien, que disfruten de sus hijos, que disfruten de la vida. Y bueno, te invitarte a que nos sigas en las redes sociales, búscanos en Facebook como La Tribu de Barak, en Instagram como La Tribu de Barak. Y también comentarte que tenemos podcast en Spotify, en iTunes, en Google Play y en SoundCloud.com, búscanos. Ahí estamos como Luna Nueva en SunCloud. Ahí están todos los programas desde Luna Nueva hasta la tribu de back Y bueno, déjanos comentarios en los podcasts. Darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Puerto de Luna All Suits Rentals, a Hotel Blue Chairs, eh, también a Hotel Beach, eh, Beach Rock en Punta Cana, a faceprice.com.mx. Muchas gracias por su patrocinio. Y por supuesto, por supuesto que a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación en Bahía de Banderas y Porto Vallarta, que hace la diferencia. Gracias por permitirnos apoyarlos en lo que podamos. Les mando un gran abrazo. Felicidades a todas las mamis. Y pásenla bien. Los vamos a dejar con una rola icónica de la cultura mexicana, no sé si en otras partes del mundo. En esta fecha es la más tocada, pero quisimos vernos cursis como, como a veces hoy. El Tavo es aquí más fresa. pues la que puso antes puso, ¿cómo se llamaba la rola? Mamá. Ma, Mamá. Mamá, pero era como insoportable, no sé cómo era la onda, pero pues ahí está, ¿no? Un, un abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos pronto, nos vemos el siguiente viernes, bye. Okay.